0: No, no. Salve galera, eu sou o Marlon Souza e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. De fundo vocês ouvem Let's Dance do David Bowie e todo o nosso episódio terá a plástica homenageando essa figura que tragicamente nos deixou em 2016. No episódio de hoje, a gente dá um guia prático de uso da Apple TV, agora que vocês já aprenderam a instalar e configurar apenas usando o VoiceOver. Nesse guia, a gente tenta falar tudo o que você precisa para usar a Apple TV de maneira mais efetiva, inclusive dando dicas para se livrar das maiores encrencas de produtividade que este aparelho pode oferecer. Além disso, de quebra, você conhece o app do YouTube e também assiste muita coisa legal em termos de dublagem. Lembrando, você pode curtir a página oficial da BlindTech em www.facebook.com/barra-oficial-blindtech. Quem curte a página do Facebook é automaticamente avisado dos bastidores, inclusive da produção dos novos episódios. Por falar nisso, o nosso próximo episódio será sobre audiodescrição, hein? Aguardem, aguardem, porque é muito, muito bom. Você pode também, claro, nos mandar e-mails... Para blindtech.com.br Nos enviando dicas, sugestões e também sugerindo pautas Ou quem sabe participando com seu próprio material Nos ajudando a fazer desse espaço algo cada vez melhor Você pode também, claro, assinar o podcast da Blindtech no iTunes Ou, se você usa Android, nos podcatchers mais populares para essa plataforma Bom, galera, a gente vai dar um recadinho rápido e também vai ler e-mails. O Diniz conversou comigo e explicou que a Tecnoblind é uma organização não governamental sem fins lucrativos e que os custos dos cursos dele servem apenas para cobrir os professores e demais outros custos de operação. A Tecnoblind, segundo o Diniz, teve o seu início há uns dois, três anos atrás pela burocracia de pegar CNPJ e tal, e o nome já estava definido. Então acabou que a Blind Tech surgiu, e como não houve uma comunicação prévia ali, a gente teve a situação dos dois nomes, mas acabou ficando uma coisa bem interessante. Nós somos parceiros, no sentido de que somos complementares um ao outro. A Tecnoblind faz bastante coisas em termos de treinamento e de artigos, nós fazemos mais podcasts e demonstrações, enfim, de novo, fica o convite para vocês darem uma olhadinha na Tecnoblind, o que eles têm por lá. O Felipe Zaniboni nos escreve agradecendo bastante pela BlindTech 14. Oh, valeu, Felipe. E também nos perguntando mais detalhes sobre os leitores de tela para TV Samsung, que eu falei brevemente no próprio BlindTech 14 ou no 13, eu não lembro direito. Bom, de qualquer forma, Felipe, uh, eu não sei muito mais do que eu falei. A Samsung tem um recurso de acessibilidade chamado Voice Guide e esse recurso, pelo que o site diz, faz a TV ler canais, guias de programação e também, até o que eles falam, sites de internet. Eu ouvi algumas críticas em podcasts americanos, não vou me lembrar onde exatamente, faz algum tempo, mas uma coisa que o site também não deixou especificado é em quais modelos de TV esse recurso está presente. De qualquer maneira, eu tô deixando aqui no post o link para esta página da Samsung onde os recursos do Voice Guide estão sendo explicados e aí, se você quiser entrar em contato com alguém da Samsung e perguntar quais modelos aqui no Brasil tem esse recurso, se é que existe algum no Brasil, seria bem legal. Se você conseguir essa informação, dá um toque aqui pra gente, porque isso é um assunto bastante interessante pra gente discutir na Blind Tech. Aliás, você que está nos ouvindo, se você já testou essa TV ou esse recurso em alguma TV da Samsung ou tem outras informações também, por favor nos inscreva, é sempre muito importante a gente falar sobre toda e qualquer tecnologia assistiva que está disponível por aí e sem mais delongas vamos desbravar um pouquinho mais da Apple TV Galera, da última vez que a gente falou em Apple TV... A gente mostrou pra vocês como é que as coisas funcionavam na hora de fazer o setup... E a gente parou mesmo o episódio... Porque eu não conhecia o uso deste aparelho... Agora eu queria falar pra vocês sobre uh, alguns usos básicos... E como é que é o jeitão da coisa... Porque a gente já tem um pouco mais de experiência... Do que a gente tinha quando a gente fez a gravação do primeiro episódio... Que aliás foi muito bem recebido por vocês... Muito obrigado por tudo... Em primeiro lugar... Eu queria mostrar para vocês novamente, para quem não ouviu o primeiro, o layout do controle remoto. O controle remoto é um retângulo, então eu estou com ele com a parte de trás, onde tem uma pequena ranhura para o Lightning Cable entrar, apontada para o meu peito. Ele está plano e a parte da frente dele está apontada para a TV. Nessa configuração, lembrando, essa é a Apple TV de quarta geração, nós temos no lado esquerdo um botão que é o Play Pause, depois um botão que é o botão Busca. Se você apertar, você vai para a área de buscas ou. Para o Spotlight ou equivalente no iPhone da Apple TV, e um pouco mais para cima o botão menu que a gente vai ver que é usado muito mais como um botão voltar do que como um botão menu, propriamente dito. Sem surpresas, o botão menu, dentro do retângulo de botões, está no canto superior esquerdo. Na direita, na parte de baixo, então, ocupando o espaço dos dois botões da esquerda, do play e do busca, nós temos o botão de volume. Ele é paralelo a esses dois botões. Evidentemente, se você apertar na parte de baixo, mais perto do play, ele baixa o volume. Se você apertar na parte de cima, mais perto do botão busca, ele ergue o volume. E, depois, acima... Paralelo ao botão Menu, nós temos então o botão Home. Acima deste grupo de botões, nós temos uma área até a ponta do controle, que parece muito, mas muito mesmo, uma tela de iPhone ou um trackpad de Macintosh. Uma área lisa, onde você pode FF4, musica, podcasts, dar comandos, e esses comandos então são recebidos pela Apple TV. Vou começar falando das funções do botão Home. Ele nada mais é do que o equivalente ao botão Home que nós temos nos iPhones e também nos iPads. Quando você aperta ele... Filmes, linha 1, coluna 1. Você vai para a primeira página da sua home. Eu não sei e não consegui descobrir se há mais páginas de aplicativos como há no telefone. Neste caso aqui, a tela inicial nada mais é do que uma grade e para andar entre os ícones da home você pode varrer para direita, para esquerda, para cima e para baixo. Vou varrer para direita no trackpad. Epispor, linha 1, um,
1: coluna 2. Fotos. Linha 1, um, coluna 3. Música. Linha 1, um, coluna 4 Podcasts Linha 1, um, coluna 5
0: Lembrando que eu tô com a atualização mais recente da Apple TV E para ela já existe o aplicativo nativo de podcasts Que também faz a sincronização com seus podcasts no iTunes E eu tô indo pra direita e nós não podemos ir mais para direita depois que a gente chegou no ícone mais da direita. No iPhone, nessa né, varredura para direita, faria um somzinho e começaria a varrer a linha de baixo. Esse não é o caso da Apple TV. Vou voltar aqui para a linha 1, um, coluna 1 um. um, um, e agora eu vou varrer para baixo. Buscar,
1: linha 2, coluna 1 um.
0: E eu tenho a linha 2, vou varrer pra direita
1: Computadores, linha 2, coluna 2 Ajustes, linha 2, coluna 3 E útil. linha 2, coluna 4 E esse
0: já é um aplicativo de terceiros, é o app do YouTube
1: Podcast Player, atualizado recentemente, linha 2, coluna 5 Esse
0: é o Podcast Player, é um aplicativo que eu paguei uns 2 dólares Pra conseguir ver podcasts antes da Apple lançar o app nativo de podcasts Vamos pra linha 3
1: File Browser TV Linha 3, coluna
0: 1. Este é o File Browser TV Netflix. O aplicativo Linha 3, da Netflix. Coluna 2,
1: TV. Linha 3, coluna 3.
0: E o TED, da TED Talks, linha 3, coluna 3, ok? Lembrando, a configuração da home da sua Apple TV provavelmente vai ser diferente. Eu tenho alguns aplicativos de terceiros aqui, como é o caso do YouTube, como é o caso também do TED Talks, da Netflix, que não vão vir instalados. Você pode, então, ter alguma coisinha diferente. Mas o que me chama mais atenção aqui, antes da gente passar para alguns dos próximos assuntos. Quando eu comecei a usar a Apple TV, uma das minhas principais preocupações era entender os conceitos de acessibilidade que a Apple... Aplicou neste produto específico. Algumas das coisas ainda não estão muito claras para mim e aparentemente não muito claras para ninguém que resolveu usar a Apple TV. De qualquer maneira, a gente vai descobrindo como é que funciona ou deixa de funcionar. Em última análise, nós também temos, e é bom que vocês saibam disso, o rotor. Posicionar dois dedos sobre o trackpad, virar para a direita. Explorar. Nós temos aqui um explorar. Esse é um dos grupos de rotor que eu não tenho bem ideia para que serve e eu pesquisei bastante e não achei ninguém que tenha. Virando para direita. Explorar. Caracteres. Nós temos caracteres aqui. E aí é a mesma coisa. Eu tô aqui no primeiro dos itens, né? Que é filmes. Se eu varrer agora de cima para baixo.
1: Maiúscula. F. I. L. M.
0: Tô navegando. Rotor para direita. Palavras. Filmes. Passei o dedo de cima para baixo. Filmes. Filmes. Rotor para direita. Silenciar alertas. Passando o dedo para cima e para baixo. Ativo. Inativo. Eu imagino que este seja um recurso que serve para que durante um filme nenhum alerta ou algo assim seja falado pelo VoiceOver. Não encontrei nenhum exemplo de alertas ou de nada desse tipo, então a gente também não sabe bem onde é que isso aqui seria útil. Virando o rotor para direita. Velocidade da fala. E aqui, se vocês lembram, quando a gente fez o setup, só havia cinco velocidades. Muito lento, lento, normal, rápido e muito rápido. Mas olha que legal. Nesse ícone aqui do rotor 50%, 45% 40%. Eu tenho toda a granularidade que eu preciso, como eu tenho no iPhone, ou no iPad, ou no Mac.
1: 40, 50,
0: 55%. Girando o rotor de novo.
1: Ler tela após espera.
0: Nós temos ler tela após espera. Ativo, inativo. Tô puxando o dedo para baixo. A gente tem aqui ativo e inativo. E isso aqui também eu não sei como funciona. Eu imagino que sirva para que o VoiceOver leia dicas que os produtores de aplicativos tenham implementado nos seus apps, mas a gente também não tem muita certeza. Vou girar o rotor para a direita. Toque direto E aqui nós temos uma opção sobre a qual a gente vai falar depois Que é a opção de toque direto Virando ainda o rotor para a direita Navegar Nós temos Buscar Filmes Linha 1 Coluna 1 Navegar, e ela faz a mesma coisa do... Explorar. E explorar, virei pra direita de novo. A gente não tem bem ideia do que seja. Bom, vamos falar de toque direto. Estou rodando o rotor para a esquerda duas vezes. Navegar, toque direto. E se eu passar o dedo, só passar o dedo sobre o trackpad, não tô varrendo, não tô fazendo nada. Olha, só tô passando meu dedo, meu dedo. Vocês não ouvem nada, nada, nada. Mas... Se eu ligar o toque direto, vou puxar aqui o meu dedo de cima para baixo. Ativo. E vou passar o meu dedo com calma pelo trackpad. É, fotos. Linha 1. Estou passando um, coluna,
1: o dedo. App Store. Linha, filmes. Linha 1. Um, coluna 1. Um. File Browser TV. Netflix. Linha 3. File Browser TV. Linha 3. Coluna 1. Um.
0: Buscar. Linha 2. Co computadores. Linha 2. Ajustes. Linha 2. Coluna 3. Eu estou passando o dedo. Não estou varrendo, não estou fazendo nenhum gesto do voiceover. Só passando o dedo para lá e para cá no trackpad. E ele virou a representação, um, um tanto quanto infiel, do que a gente tem na tela. Por que um tanto quanto infiel? Filmes,
1: linha 1, coluna 1.
0: Estou aqui com o meu dedo então no canto superior esquerdo, e vocês ouviram filmes. Vão arrastar o meu dedo pra direita. Passar ele pra direita. App Store, linha 1, coluna 2. App Store, eu tô passando ele reto, então eu tô andando pelas colunas da primeira linha. Fotos. Fotos. Linha 1, coluna 3. Tô passando o dedo ainda. E o que aconteceu? Acabou o trackpad. Eu escorreguei meu dedo da esquerda pra direita, o controle é um retângulo, então lembre-se, ele é estreito, né? Ele fica na posição vertical. Então, quando eu passo meu dedo da esquerda pra direita, eu tô. Atravessando ele de um lado a outro Pelo lado estreito dele Acabou o trackpad Meu dedo tá na borda direita do controle E eu estou ainda na coluna 3 O que é que vai acontecer? Eu vou voltar Colocar o meu dedo Do lado esquerdo do controle No trackpad E vou continuar a varrer Música Linha 1 Coluna 4 Música Podcasts Linha 1 Coluna 5 Varrendo pra direita E acabou Não tem mais Eu passei pela 5 Colunas da linha. Se eu descer o meu dedo agora.
1: Podcast Player. Atualizado recentemente. Linha 2. Coluna 5.
0: Vejam que eu desci diretamente para a coluna 5 da linha 2. Se eu varrer o meu dedo para a esquerda.
1: YouTube, linha 2. Coluna 4. YouTube.
0: Ajustes. Ajuste linha 2, coluna 3. E acabou o meu controle. O meu dedo tá na borda esquerda. Então eu vou subir o meu dedo, voltar ele pra borda direita por cima. Então eu não tô arrastando, eu só tirei ele do trackpad e vou colocar no trackpad de novo na direita.
1: Computadores, linha 2, coluna 2. Buscar. Linha 2, coluna 1. Um.
0: E aqui eu cheguei na coluna 1. Um, então vejam que apesar de ser uma representação da tela, quer dizer, ao você arrastar o dedo pelo trackpad, você navega pelos elementos da tela. Você não tem ainda uma flexibilidade grande porque o controle é pequeno. Então você é obrigado a fazer muito o que o cara que enxerga faz, né? Se ele precisa ir para um lado da tela e o mousepad dele acabou quando ele tá com o mouse, ele levanta o mouse. Coloca o mouse em algum lugar na esquerda Então o, o computador não percebeu que o mouse se mexeu Porque o mouse foi mexido por cima, né, pelo ar E aí quando ele vai pra direita O cursor continua indo da posição onde ele estava Pra direita ou pra esquerda Enfim, é um pouco confuso É uma noção espacial que vai dar um pouco de trabalho em Entender E como vocês perceberam aqui TV. Se eu simplesmente 3, arrastar o dedo para baixo Eu não desativo o modo direto Uma vez que você entra no modo direto A única coisa que você tem a fazer é rodar o rotor Filmes, linha 1, coluna 1. E agora a gente já voltou para fora do modo direto. Tô passando a mão aqui pelo trackpad. Não acontece nada. Eu queria mostrar para vocês o um principal desafio que nós vamos ter agora, que é como escrever na Apple TV. E nós vamos precisar de escrever na Apple TV por uma série de razões. Por exemplo, no app do YouTube, você vai precisar, é claro, escrever o vídeo que você quer assistir, se você quiser procurar por alguma coisa. Bom, o que, que eu vou fazer? Nada melhor do que abrir o aplicativo do YouTube. Vou varrer aqui para baixo. Já tô no modo fora do toque direto. Computadores. Linha dois, coluna agora para direita. Ajuste inútil. Linha dois, coluna quatro. E lembrem-se, pra gente clicar no ícone não é da duplo toque, a gente precisa apertar o trackpad, apertar mesmo, para baixo e para cima. Vamos ver? Back muito bom. é tocado Inútil. um som início. Tabulação. característico cinco. e o aplicativo abriu. Ele falou, como a gente viu aqui, que eu estou numa tabulação, ou numa, numa aba chamada início. No seu telefone, se você, por exemplo, usar o aplicativo de telefone no iPhone, né? Você vai ver embaixo, tem lá as tabs, né? É... Contatos, recentes, teclado, blá 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 E em todos os aplicativos que são multi Você normalmente tem as tabs na parte de baixo do layout da tela Na Apple TV, aparentemente, pela maneira que o VoiceOver nos mostra a tela Essas tabulações estão em cima Por exemplo, eu estou no início Se eu varrer o dedo para cima Não tem mais nada mas se eu varrer o dedo para a direita, inscrições, tabulação. eu tenho cinco. uma próxima tabulação chamada inscrições. Uma outra coisa que é muito importante a gente saber é que, normalmente, quando você muda de tabulação, ou seja, quando você varre para a direita ou varre para a esquerda em cima das tabs, a tab que você varreu se torna automaticamente ativa. Não é preciso você dar um duplo toque ou que seja você apertar o trackpad, como a gente tem que fazer no telefone. Vou varrer para a direita... Meu meu YouTube tabulação 4 Ainda de é 5. Que eu quero, varrendo de novo. Configurações tabulação 5 de 5. E a tab de configurações é a última. A tab de buscas está à esquerda da tab início. Então vou varrer para a esquerda. Meu YouTube tabulação
1: inscrições tabulação 3, início tabulação 2 de 5. Pesquisar
0: tabulação. Um de cinco. E aqui eu tô na tab pesquisar. Nessa parte da tela, se eu ficar varrendo entre esquerda e direita, o que vai acontecer, eu vou fazer o que a gente acabou de ver aqui, mudar de tabs. Para eu entrar nos componentes da tab selecionada, eu vou fazer o quê? Se eu for para cima, não acontece nada. Única opção que me resta, varrer para baixo. Keyboard. Ah. E aqui eu já tenho as teclas, ele fala Keyboard, e aí ele fala A, se eu varrer para a direita, B, C, C, D E por aí vai, vou varrer para a esquerda de novo C, D, A A, legal Se eu continuar varrendo para baixo, eu vou para a próxima linha do componente que eu estou selecionado Que no caso é um teclado Letras maiúsculas Aqui eu tenho uma tecla chamada letras maiúsculas Se eu for para a direita
1: Selecionado, letras minúsculas
0: Eu tenho letras minúsculas que está selecionado
1: Numbers
0: Eu tenho numbers E aí de novo, ele fala metade das coisas em inglês e outra em português, não sei porquê Pontuação. E aqui eu tenho pontuação.
1: Manders, seleciono letras maiúsculas.
0: Se eu puxar o dedo de cima para baixo, ou seja, varrer para baixo, acabou. K, pesquisar. Tabulação, 1 um de 5 E é esta a tela de pesquisa Eu varri duas vezes pra cima Passei pela fileira de letras do teclado E caí na tabulação Pesquisar Muito bom! Vou digitar alguma coisa, né? Vou puxar aqui o dedo pra baixo Keyboard, A E eu caí na letra A Se eu varrer aqui pra esquerda Espaço Eu tenho ainda a tecla Espaço Mas eu vou varrer pra direita A o ah, que é que eu vou procurar aqui, hein? Hum, vou procurar coisas relacionadas a uma das melhores séries do mundo, chamada Chapolin Colorado. Vou começar então a digitar, vou varrer aqui pra direita. B. C. Então, vai indo pra direita. Varri duas vezes, cheguei no C. Eu quero o C, né? Não quero? Quero. Então, eu vou apertar o trackpad. Sim. Agora, eu vou continuar varrendo aqui pra direita. D, E, F, G, H. Cheguei no H. Tô tudo varrendo pra direita, tá? Varre, 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 varre. Vou apertar um A. H. H. Apertei o trackpad. Ele falou CH. Agora, eu vou ir pra esquerda, né? Varre, 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 varre. D. Vou apertar o A.
1: Agora vou pra direita.
0: Vai, 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 vai. Oh, pô, oh, 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 para, para. Na boa, cara. Não é possível que a gente consiga ser tão improdutivo assim na Apple TV. Não dá. Tem que ter uma maneira melhor de fazer isso. E eu demorei pra descobrir, tá? Qual? Mas a Balance Tech foi atrás e conta pra você a partir de agora. Se eu passar a mão, só passar a mão pelo trackpad, eu tô passando pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, lá o que me acontece? Nada, nada, certo? Ah, mas se eu rodar o rotor para esquerda, toque direto. Eu vou achar o meu amigo toque direto. Vou passar o dedo de cima para baixo, ativo. Para ativá-lo. E agora eu vou encostar o dedo no trackpad, bem na parte esquerda dele, e vou passar o dedo por aí. K, L. Olha! Melhor, né? Com uma passada de dedo, eu andei já algumas letras. Não precisa ficar varre, 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 varre. Só passei o dedo, tô passando para esquerda. L, L, K, J. Ó, oh, muito bom. Então eu tenho já uma maneira melhor de escrever. Como funciona? Lembre-se que a gente explicou já do toque direto. Quando você passa o dedo, você vai navegando pelos componentes da tela. Qual é o nosso principal problema aqui? A nossa fila de teclas é enorme e o nosso controle remoto é estreito o suficiente para andar... K, L, M, N. Quatro letras por vez. Passei a mão agora da extrema esquerda até a extrema direita do controle e eu andei essas quatro letras. O que, que eu vou fazer? Bom, não tem problema nenhum. Vou encostar de novo meu dedo do lado esquerdo e continuo andando. O, P. Opa, eu quero. Vou apertar. P. Vou passar um dedo para a esquerda. O. É o O, eu quero. O. Vou passar o dedo Chato. lá da pontinha direita para a pontinha esquerda. J. Opa, botei um pouquinho, mais ou menos no meio do trackpad. L. Vou passar o dedo Chapolin. da direita para a esquerda. K. J. I. Cheguei no I. Vou apertar. I. Agora vou passar o dedo Chapolin. da esquerda para a direita. L. M. M. E. agora o que que acontece? Eu vou precisar digitar o Colorado. Acabei de digitar Chapolin Lembra que o espaço está lá à esquerda do A? Então eu vou encostar o dedo aqui na direita. A G. Passei para esquerda da direita de novo. B. Para esquerda da direita de novo. Espaço. Cheguei espaço. No espaço. Agora Chacuinho. vou passar o dedo da esquerda para a direita. Cheguei no C, né? Deu. C. Agora vou passar da esquerda para a direita. H. Da esquerda para a direita. L, N. Da esquerda para direita. L, o, Opa, cheguei. P. Agora da direita para a esquerda. K. Não, vou voltar um pouquinho para a direita. L. L. Agora vou. Da esquerda para a direita. L. 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 Vou continuar indo da esquerda para a direita.
1: P, P, R.
0: R. Agora eu tô no R, Chacuinho, né? Vou ter que voltar pro A. Direita para esquerda? L. Direita para esquerda? G. Direita para esquerda? B. C. Direita para esquerda? B A. A. Agora, esquerda para direita? B. B. Agora, esquerda para direita? I. Esquerda para direita? L, N. Esquerda para direita? L, O. O. Chapolin. Chapolin
1: Colorado. Colorado.
0: Sempre que você para de digitar, ela fala depois de um tempo tudo que você já digitou. Muito bem, estou feliz da vida. Vou agora voltar pro modo não direto, para eu não me atrapalhar. Como é que eu volto? Como é que eu desligo o toque direto? Rotor para direito direita. Toque direto desativado. Legal, e vou Por varrer para baixo. Keyboard, Por... sugestões de pesquisa, em colorado,
1: botão. Onde quando
0: fez? eu não tinha digitado nada no teclado, você se lembra quando a gente varreu para baixo? Você tinha a última fileira de teclas e. Nada, mas agora como eu comecei a digitar Eu tenho aqui uma sugestão Chapolin colorado Chapolin colorado, botão 1 um de 3 Então ele falou 1 um de 3, né? Se eu varrer para direita e para esquerda aqui <risos> Não acontece nada, mas se eu for para baixo
1: Chapolin colorado dublado, botão 2 de 3 Chapolin colorado em português. Botão 3 de 3.
0: Legal. Se eu for pra direita e pra esquerda, nada ainda. E se eu for pra baixo. Resultados de pesquisa.
1: Chapolin colorado, sessão espírita inédito. 22. 40 Operador marcador 5 mil visualizações.
0: Eu tenho já os resultados do vídeo que eu acabei de pesquisar. Não peguei nenhuma das três sugestões. Eu simplesmente desci. E se eu varrer pra direita. <risos> Nada, nem para esquerda. E eu tô fazendo isso não é de propósito, não. É porque, para mim, ainda não é claro quando eu tenho opções para direita e para esquerda ou quando eu não tenho. Aparentemente, a lista de resultados é vertical com um resultado por linha.
1: 48, o doutor Zurita, Chapolin Colorado. Tem. O
0: doutor Zurita. Esse é o segundo resultado da busca. Se eu apertar o trackpad... Clean... A gente começou a assistir o vídeo na nossa Apple TV. Esse é o Osmiro Campos numa dublagem extraordinária que ele fez. Alô? Falar com quem? Muito bem. Agora eu preciso falar com vocês e para isso eu pausar. Como é que eu pauso, hein? Dois toques com dois dedos no trackpad? Não! Lembrem-se que a Apple TV tem o um botão chamado Play Pause. O primeiro de baixo pra cima, na esquerda. E nós vamos apertá-lo agora. Oi? Muito bem. Pausou. Está pausado. Se nós apertarmos de novo... Não, velho. Quer empregada. A gente vai apertar ele de novo para pausar. Paused. O VoiceOver é generoso em dizer o estado. E aqui é uma tela muito interessante, que é a tela de tocagem, vamos dizer assim, de vídeos. Esta tela é razoavelmente compartilhada por uma série de aplicações que tocam vídeo. E ela tem regras muito interessantes. Em primeiro lugar, se você varrer o dedo nesta tela... Lembre-se, eu estou pausado na tela que está tocando o vídeo. Se eu soltar a pausa aqui de novo, não custa.
1: Blind.
0: Pausei de novo. De, vir, quem pause de. Muito bom. E passar o dedo da direita a esquerda ou da esquerda a direita, varrer, portanto, eu vou avançar o vídeo ou retornar o vídeo uns poucos segundos. Vamos experimentar? Esquerda pra direita, soltar o pause. Clean. Ah, ah, deixa,
1: deixa, eu pego.
0: Pausei de. Vamos pausar um pouquinho mais, vamos passar um pouquinho mais. Pá, 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 pá. várias varridas, soltar o pause.
1: Clean.
0: Nossa! Noite, vai ter um jogando. Se isso. a gente tentar fazer sem Se a gente tentar fazer sem é. pausar, o YouTube vai nos dar um feedback sonoro do que tá acontecendo. Por exemplo, um tô deixando o vídeo rodar, rodar ah, e agora eu vou ser. Puxar o dedo, ah, como eu vou saber. Puxar o dedo da direita para a primeira pra primeira esquerda. Vamos ouvir. 8x. Voltando. 2 minutos e 2 segundos. Segundos. Minuto um segundos. segundos. minutos e 2 segundos. Não estou fazendo nada. 1 minuto e 38 segundos. Quero me parar, me apertei o play. A 1 um minuto e 3 segundos, Pause. de. Então, vamos recapitular. Uma vez que você está nesta tela de tocagem de vídeo, quando você puxa o dedo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você volta ou passa o vídeo. Se você quiser pausar e fazer isso, sinta-se à vontade. Se você quiser não pausar e fazer isso também, passar o dedo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você pode fazer. E em aplicações como a do YouTube, ele vai te falando o tempo decorrido. Então, você vai acompanhando... O quanto ele está voltando ou não. Nem todos os aplicativos são, vamos dizer assim, tão bonzinhos quanto o YouTube. O Netflix, por exemplo, também funciona assim, mas ele reage muito lentamente e não te fala em qual tempo você está do vídeo. Agora, passar o dedo para cima nesta tela aqui não adianta, mas passar o dedo para baixo Info, tabulação. vai Info. nos deixar em uma tab chamada Info. E se eu for para a direita, agora sim, Áudio, tabulação. Eu estou numa tab de chamada dois. Áudio. Se eu apertar aqui a tab Áudio, apertei. Selecionado, language, default, Eu tenho um único idioma, que é o default.
1: Selecionado, sound, full dynamic range. E eu tenho dois.
0: algumas aplicações de
1: som. Selecionado, speakers, Apple TV, um. Selecionado. Como vocês selecionado, estão vendo. Selecionado, Se eu um retornar um. para cima, Áudio, tabulação
0: info, tabulação. E selecionar um a tab info, varri para a esquerda, apertei. Áudio. Info, tabulação, um de dois. E passar o dedo para baixo ou para cima? Nada acontece. Mas esta tab info plota algumas coisas na tela. E como é que, na minha opinião, é a melhor maneira de fazer o VoiceOver ler o que está na tela. Texto estático, tá, texto não focável. Passar dois dedos de baixo para cima no trackpad. Vamos fazer isso?
1: 48. O Doutor, Zurita, Chapolin Colorado, 20 minutos. Acesse este vídeo em seu computador ou laptop e clique no ícone de bandeira para enviar uma reivindicação, YouTube, B barra JSZWA570 PG. Info, tabulação, um de
0: dois áudio, tabulação, info, tabulação. Eu estou um de dois. exatamente nesta mesma tela e para a gente sumir com ela, a gente aperta a tecla Menu. Vou apertar a tecla Menu, visualmente esta tab foi fechada. Eu voltei lá para aquela tela onde se eu passar o dedo para a direita ou passar o dedo para a esquerda, eu vou estar passando ou retrocedendo o vídeo e agora sim eu consigo soltar a execução. Plain. Obrigado, Tchau. Foi é difícil a vida do homem.
1: Adivinha quem chegou? Ah, que bom! É... Deixa, 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 eu pego
0: Vamos ver se... Pause, Vou pausar E agora eu quero sair desta tela Afinal de contas, eu não posso deixar vocês assistindo o Chapolin Eu tenho que continuar com o episódio da BlindTech Vou apertar então de novo a tecla Menu Estou selecionado, resultados de pesquisa E vejam Ai. senhores, a gente acabou de voltar a tela anterior Agora, digitar daquele jeito, com toque direto Você corre as letrinhas e tal É legal, né? Mas não é possível que mesmo assim a gente não tem uma maneira mais eficiente de digitar. Porque, vamos combinar, é chato. Ficar varrendo A, B, C, D é inviável. Usar o toque direto pra passar várias letras de uma vez por todas ah. Ok, cara, é sobrevivível, mas imagina você tendo que digitar um texto, uma mensagem, um, um qualquer coisa assim. Não é viável, né? Não é viável. Deve ter uma maneira mais eficiente de ser produtivo. E quer saber? Tem! Também demorou muito para eu conseguir descobrir e eu peguei algumas dicas por aí, mas a Blind Tech vai trazer para vocês. Pouca gente sabe, mas a Apple tem um aplicativo chamado Apple TV. Remote. Este aplicativo nada mais é do que um controlador remoto da Apple no seu telefone. E quer saber do que mais? Quando você abre um teclado, a Apple mostra o teclado do iPhone, você pode usar braille, você pode usar ditado e todas as outras formas de escrita eficiente que nós já falamos em outros episódios da Blindstein. Como isso funciona, eu mostro para vocês. Em primeiro lugar, eu vou ir até o teclado. Chapolin color, chapo, chapo, suje, keyboard, pesquisar, tabula, keyboard, A. Vou rodar o rotor até toque direto. Toque direto. Ativar. Ativo. E eu vou varrer para a direita várias vezes para ir lá para a última tecla. G. M. Varrendo, F, varrendo. quando eu falo varrer, não é fazer uma varredura, mas é passar o dedo da extrema esquerda até a extrema direita do teclado. De novo? Delete. Cheguei. Delete. Vou apertar e segurar essa tecla. <risos> Feito, ele não falou nada, mas apagou tudo. Vou girar o rotor. Toque aqui direto, desativado. E vou verificar Z. o que mais pontuação. tem aqui. Tô varrendo para baixo. <risos> e depois da última linha do teclado, que é essa de pontuação. Na vez.
1: Selecio... Letras, Letras maiúsculas, maiúsculas minúsculas aqui Letras
0: minúsculas Estou varrendo para baixo Não tem mais nada O que significa que todo o texto que nós tínhamos de pesquisa foi apagado L,
1: pesquisar,
0: tabulação, um
1: de cinco Me posicionei
0: nas tabulações Pesquisar e essas coisas todas E vou pegar o meu telefone que está aqui na minha frente Início E vou abrir o aplicativo chamado Remote pa Remote Duplo toque Remote, editar Botão, e aqui eu tenho a lista dos dispositivos com os quais eu posso me conectar. Vou varrer para direita: Remote,
1: ajustes,
0: Apple TV. Botão, e aqui tem uma Apple TV que se chama Apple TV, por isso que o botão tá aparecendo assim. Vou dar um duplo toque: Apple TV, Apple
1: TV, Apple TV, dispositivos, botão área e para internet. gestos,
0: letras minúsculas, e vejam vocês que nós estamos já, a cada varredura que a gente faz no telefone, controlando a Apple TV. Como funciona? Uma vez que eu dei um duplo toque aqui no Apple TV, ou seja, que eu comecei a controlar a minha TV, eu tenho essa tela aqui.
1: Intensidade do sinal dispositivos, botão.
0: Um botão chamado dispositivos na primeira Intensidade linha. Intensidade do sinal. Superior, mostrar superior esquerdo. Mostrar teclado, botão. Um botão chamado mostrar teclado gestos. e... Uma área para gestos. Enquanto esta área para gestos estiver focada, eu perco a possibilidade de fazer qualquer gesto no meu telefone. E todos os gestos que eu fizer vão ser transferidos para Apple TV.
1: Letras maiúsculas.
0: Por exemplo, eu estou varrendo no meu telefone agora. O controle da Apple TV não está mais nem na minha mão. Pontuação. Vou varrer para cima no meu telefone.
1: Selecionado. Pontuação. Pesquisar. Tabulação. 1 um de 5.
0: vai para a direita no meu telefone.
1: Inscrições. Tab configurações. Tabulação.
0: E eu tô mexendo na Apple TV. Cinco. Sempre na Apple TV. Vou voltar para a aba buscar. Varrendo para a esquerda no telefone. Pesquisar.
1: Tabulação. 1 um de 5. Campo cinco. de texto. Está editando. Ponto de inserção no início.
0: E agora vejam os senhores que um teclado automaticamente abriu porque eu estou focado num campo de texto. D, X, Esse é o meu teclado e, 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 no e, e, telefone. Ocultar. Botão. Se eu quiser ocultar o teclado, eu passei o dedo no canto superior esquerdo aqui do telefone e tenho o ocultar.
1: Ocultar. Dispositivos. Botão.
0: E agora, se eu passar o dedo aqui aonde estava o teclado,
1: área para gestos.
0: eu tenho a área para gestos. E se eu varrer aqui para a direita, meu YouTube. Pesquisar.
1: Tabulação campo de texto. Está editando. Modo caractere. Ponto de inserção no início.
0: Eu voltei a controlar a Apple TV porque o teclado sumiu. E como eu voltei para a tabulação de pesquisas e é um campo editável em que o foco caiu, ele já abriu o teclado automaticamente. Existem algumas coisas que a gente pode fazer a partir de agora. Por exemplo, eu estou no teclado do telefone. Esse. E uma vez que eu esteja na área do teclado, eu saí daquela área específica para gestos. Então eu posso rodar o meu rotor aqui no telefone.
1: Manuscrito, minúscula, palavra, velocidade, volume, títulos. Navegação verde, containers, sons, braille via tela, orientação bloqueada, horizontal, modo tela para Até o braille,
0: e eu posso digitar na Apple TV em braille. Vou, por exemplo, digitar aqui o ponto 1 e 4. E aí vocês virem que o telefone fala C e a Apple TV fala C, porque a letra que eu entrei aqui está entrando lá. Vamos tentar?
1: H-A-P-O-E-I-M, espaço, C-O-L-O-R-R-A-D-O.
0: Opa! E aí, meu? Mais rápido ou não, hein? É do que ficar ditando na Apple TV? Muito, né? Muito bom! Vou aqui girar o meu rotor para sair do modo Braille. Vertical, sons. Vou ocultar o teclado, canto superior esquerdo.
1: Ocultar, dispositivos, botão.
0: Vou encostar o dedo na área para gestos, que fica do centro da tela para baixo o tempo todo. Área para move. gestos. Ah. E
1: vou varrer para baixo. Letras maiúsculas Área para gestos pesquisa. Chapolin colorado dublado Botão Chapolin Minha colorado Estou para baixo do telefone 4 horas e 22 minutos com o melhor de Chapolin colorado completo Chapolin Minha colorado Minha Botão. Playlist operador marcador 20 a Área para gestos Quero assistir a bruxa baratuxa, colorado, marcador, a bruxa baratuxa. Está player. editando Modo caractere Chapolin colorado Área para gestos
0: um duplo toque Agora sim, né? no telefone, não tem como apertar a tela Pelo menos até não o 6S Então, quando eu quero Dar o equivalente ao clique do trackpad No telefone É um duplo toque E acabou-se A história Cecília Leme manda tudo na dublagem desse episódio. Daqui a pouco vocês vão ouvir. <risos> é isso aí, senhores. E esse é o Nelson Machado, que também manda muito bem. Aproveitando que nós estamos falando do remote, a gente tem aqui a área para gestos, né? A gente tem área para gestos. E como é que a gente pausa isso, né?
1: Intensidade do. área para gestos.
0: Eu tenho área para gestos aqui, mas. se eu encostar o dedo na parte de baixo do telefone, bem perto do botão home. Botão. Eu tenho um botão menu E se eu é morrer para direita Reproduzir ou pausar botão. Reproduzir ou pausar Olha, vou dar um duplo toque aqui Não, Reproduzir ou pausar. Não, de, de. Uhul Se eu der um duplo toque de novo Reproduzir ou pausar. Vou dar um duplo toque de novo
1: reproduzir Sem ou pausar.
0: TV. Ou seja, regras de uso do aplicativo remote para a Apple TV. Quando você entra, você precisa selecionar o seu dispositivo. No meu caso, ele chama-se Apple TV. Quando você clicar na parte central da tela, você vai ter a área para gestos. E é uma área onde quando você encostar o dedo, todo e qualquer gesto que você fizer, vai diretamente para a Apple TV. Você não consegue controlar mais o seu telefone, a não ser que você toque o dedo fora desta área para gestos, ou na parte de cima, ou na parte de baixo. Quando você então toca nessas duas áreas, você saiu dessa área para gestos, e o voiceover passa a interceptar então os gestos e deixar você mexer no seu próprio telefone Na fileira de baixo, fora da área para gestos Nós temos o botão Opções, opções menu, menu botão. e
1: Reproduzir ou pausar Botão.
0: Reproduzir ou pausar. Na área de cima da área para gestos, ou seja, perto da barra de status do telefone.
1: Mostrar teclado. Nós temos botão. o botão
0: mostrar teclado. Ajuda. Botão. E o botão ajuda. Bom, deu para ter uma ideia então de como usar o aplicativo Remote pode aumentar a sua produtividade na Apple TV, principalmente para escrever. Uma pequena dica se você for usar ditado. Eu vou clicar aqui no botão menu, ainda pelo Remote, tá?
1: Menu. Botão, menu, área para gestos Playlist operador marca 9 horas de vídeo com chapolin color Pesquisar, tabulação, onde, um... chapolin colorado Campo de texto, está editando, modo caractere, chapolin colorado Ponto de inserção no final
0: E eu cheguei aqui de novo no keyboard Se eu der um apagar e... aqui Apagar Ó, d de... A... c Nada demais. Dei um duplo toque, segurei o botão apagar aqui do teclado e quiser editar. O que vai acontecer? Eu vou falar. O ditado da Apple vai escutar a minha voz e vai escrever na Apple TV. A Apple TV, por sua vez, vai falar de volta pra mim, porque lembre-se, quando eu escrevo aqui, né, ó, você escreveu um A.
1: S-A-A-A -A -A.
0: Tirei a mão, eu escrevi A, a Apple TV falou A. Então, quando eu estiver editando... Ela vai automaticamente escrever o que eu estou ditando. Só que ao mesmo tempo, a Apple TV vai falar para mim o que ela está escrevendo. E eu ainda não terminei de editar. O ditado da Apple vai escutar o que a Apple TV está falando. E vai entender que é para ele continuar escrevendo. Então eu vou, por exemplo, digitar Chapolin. Chapolin colorado. Eu falei Chapolin Colorado. Quando eu estou terminando de falar colorado, a Apple já entendeu que tinha que escrever Chapolin, escreveu na Apple TV Chapolin e a Apple TV falou Chapolin. O sistema de ditado do telefone ouviu ela falar Chapolin ao final da minha fala colorado e vai escrever Chapolin de novo. E ao escrever Chapolin de novo, a Apple TV vai falar de novo que ela escreveu Chapolin, o ditado vai ouvir a Apple TV falando e vai começar a tentar escrever de novo. É sempre uma zona. Então, o que eu aconselho? Se você precisar ditar algum texto, pegue o seu controle remoto, dê três toques no botão menu, 1, um, 2, 3. VoiceOver inativo. Agora, dita, Chapolin colorado. E uma vez que você ligue o VoiceOver de novo no seu controle remoto, 1, um, 2, 3. VoiceOver ativo. Keyboard. Letras maiúsculas você tem chapolin colorado digitado. Eu sempre prefiro, nesse caso, digitar em braille ou se você quiser usar a escrita manuscrita, é muito melhor mas se você quiser usar o ditado, eu realmente aconselho que você então faça esse procedimento que eu acabei de passar. Desliga o voiceover, dita no telefone, depois religa o voiceover. Bom, galera, a gente já tá quase terminando essa primeira parte da demonstração, e eu acho que existe já, vamos dizer assim, um kit de sobrevivência para Apple TV. E a partir de agora, a gente também vai começar a incluir esse assunto em demonstrações que a gente vai fazer em episódios futuros. Então, a não ser que vocês peçam alguma coisa bem específica, que eu não consegui mapear aqui, a gente tá dando uma pausa na série especificamente sobre Apple TV e vamos seguir com a vida. Antes disso tem mais uma coisa só que eu quero mostrar para vocês, que é a questão da Siri. Eu estou aqui na minha tela inicial,
1: linha 2, coluna 4, ajustes, computadores. Ajustes, linha 2, coluna 3.
0: Vou clicar no ajustes. Ajuste,
1: ajustes, ajustes. Geral, botão. Um Geral, sobre. apertando o controle remoto. Geral, sobre, botão. E vou descer, Seis, protetor de tela, entrar em repouso, a... acessibilidade, restrições, privacidade, Siri. Siri inativo, opção não disponível e como Continui. vocês veem,
0: a Siri está inativa e a opção neste momento no comecinho de 2016 ainda não funciona em português, se eu clicar aqui não acontece nada, ela continua inativa e ela está realmente indisponível em inglês ela funcionaria, mas eu tenho outro problema, se eu setar a minha Apple TV completamente em inglês agora o VoiceOver também falará em inglês não é como no iPhone, em que você pode setar o idioma do aparelho para um e o idioma do VoiceOver para outro, eu fazia muito isso no meu iPhone para usar a Siri, ela era em inglês e o iPhone estava todo em português e aqui a gente não consegue aparentemente fazer isso, então a maneira de usar Siri é esperar... Até ela estar em português, ou então escutar o voice over, lendo todas as coisas, consultar que eu não sei imitar a voz inglesa do voice over lendo as coisas em português, mas é um negócio realmente bem zoneado. Tá? Se a Siri estivesse funcionando, o botão search, que nós já falamos no começo, quando a gente revisou o controle, se você pressionasse e segurasse, ele iria então abrir a Siri e você poderia falar com ela, inclusive editar. Então, por exemplo, se eu estou aqui no configurações Eu quero acessar aqui a opção geral Eu poderia apertar o botão Ouvir o tom da Siri e simplesmente falar Geral. Ela não sabe o que é o comando Geral, mas ela vai procurar na tela Se tiver uma opção chamada geral, então Ela vai habilitar esta opção Você também pode usar a Siri para habilitar ou desabilitar O VoiceOver e para fazer N outras coisas bem legais que o telefone Também faz e algumas que o telefone Não faz, mas isso é assunto Para um outro programa Eu quero pedir também um pouco de desculpas pela qualidade do som, quando eu gravo Apple TV eu não consigo redirecionar a saída de som da minha televisão de uma maneira fácil a mesa de som, então eu estou sendo obrigado a usar, por enquanto, um gravador que grava no próprio telefone, e é por isso que às vezes a qualidade fica um pouquinho ruim mas eu acho que o conteúdo que é exclusivo da BlindTech no Brasil até onde eu saiba, já compensa e compensa bem esta pequena falta de qualidade no som, a gente está editando fazendo vários tratamentos para acabar ficando perfeito mas tem sempre uma leve distorção perto da qualidade dos demais episódios da Blind onde a gente não usa a Apple TV. Modern Love, também do David Bowie. Antes, nós ouvimos durante a demonstração Under Pressure, que o David Bowie escreveu e cantou com o Queen, e também Starman, que ficou aqui no Brasil eternizada com uma regravação chamada Astronautas de Mármore, do Nenhum de Nós. Mais um pouquinho aí de David Bowie pra vocês. E assim termina mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, também a Atena e demais pessoas que ajudaram este podcast a ser produzido, e principalmente a vocês que nos ouvem. Vocês podem, claro, entrar em www.blindtech.com.br, artigos escritos lá, também curtir a nossa página do Facebook em www.facebook.com.br e nos inscrever em blindtech.com.br com sua crítica, sugestão ou então com uma sugestão de pauta, enfim, nos ajudando a fazer deste espaço algo cada vez melhor. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O nosso próximo episódio será muito especial sobre áudio descrição. Nos vemos lá e... Até a próxima.